0: So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier eure drei meistgehassten Menschen im Internet, der Niklas, der Erik und meinerseits Ahmed. Ähm, ja, wir hatten äh, mit einigen Hertha-Fans ähm, leichte Konfrontation über die wohl beste Jugendarbeit Deutschlands. Und dabei stand kein einziger Jugendspieler gegen Schalke auf dem Platz. Was für eine Tatsache. Nichtsdestotrotz heiße ich euch hier herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Freut uns natürlich immer, wenn ihr wieder einschaltet. Ähm, ja, und heute sind mischmasch am Start, würde ich mal sagen. Es gab jetzt nicht so einen Riesenskandal. Ich meine, ja, Schalke hat jetzt, sagt Niklas selber, ist Woche für Woche Skandal. Da können wir natürlich jedes Mal drüber reden. Aber wir reden natürlich ähm, grob über den Spieltag, schauen uns natürlich diesen Rekord von Tasmania Berlin an ähm, und ob vielleicht das gegen Hoffenheim ähm, ja, doch beendet wird. Ich muss sagen, ich glaube so 50-50 dran. Ich meine, jetzt ist All-In, also entweder packt man es jetzt oder nicht ähm, oder ja, man, man wird leider weiterhin zur Lachnummer der Liga. Und äh, ja, dann quatscht über die Gott, die Gott und die Welt, na, laut Erik. Also es heißt heute alles, was kommt. Ähm, ja, Schalke, Niklas. <lacht> 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 äh, ja, was, was soll ich so sagen, Digga? Also in der Analyse ist schon, schon, schon äh, gezeigt, wo die Fehler sind. Ich, jetzt unter dem neuen Trainer. Wir haben gesehen, die erste Halbzeit war gar nicht jetzt so schlecht, war in Ordnung. Ähm, aber dann in der zweiten Halbzeit so unterzugehen. Ich meine, hat hat spielt wahrscheinlich jetzt im nächsten Spiel, oder? Also gegen Hoffenheim, genau. Er ist ab heute unter
1: Vertrag. Genau,
0: ja. äh, gegen Hoffenheim. Ich meine, ist das, ist, das, ist das doch möglich, diesen letztes das letzte Ding jetzt hier? Weil wenn man jetzt nicht den Sieg holt, dann ist man, hat er ja den Rekord eingestellt. Und dann fehlt eigentlich nur noch eine Niederlage gegen Eintracht Frankfurt und das war's. Also jetzt ist wirklich ist das allerletzte... Das ist der allerletzte Weg gegen Hoffenheim. Denkst du, man kann siegen?
1: Äh, in der aktuellen Verfassung nein. Ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass die Spieler selbst momentan überhaupt nicht mehr daran glauben. Also auch ein Marc Uth oder so hat ja nach dem Spiel in einem Interview ganz klar gesagt, wir brauchen Neuzugänge, er hat das aktiv eingefordert, was... Äh, viele vielleicht auch intern nicht so geil finden, angesichts der, der finanziellen Lage da so einen Druck aufzubauen, aber er hat im Prinzip... Er hat recht, Alter, recht. Ja. Ja, Er hat recht und das ist, man merkt es bei der Mannschaft, die auf dem Feld steht, es ist null Selbstvertrauen da. Wie du sagst, ich fand das auch gegen die Hertha, die erste Halbzeit war nicht so schlecht, zumindest die ersten 20 Minuten, ähm, waren wir sogar leicht überlegen, würde ich sagen, ähm, aber haben, haben, sind nicht in Führung gegangen und dann hat die Hertha ein bisschen den Druck erhöht durch ein, in der Entstehung etwas glückliches Tor in Führung gegangen und du merkst sofort ab dem Moment, die Köpfe waren unten. Da hatte keiner auf dem Feld mehr in irgendeiner Form das Gefühl, man könnte zurückkommen. Ich meine, man lag 1-0 hinten, es war noch eine Stunde zu spielen, aber es, es, es glaubt einfach selber keiner daran. Und wenn du nicht mal selbst daran glaubst, dann ist es auch unmöglich, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Dafür ist das Niveau in der Bundesliga zu hoch. Deswegen ähm, würde ich sagen, in der aktuellen Verfassung klares Nein. Ich bin mal gespannt, was jetzt auf dem Transfermarkt noch passiert. Es ist ja angekündigt worden, dass im Rahmen der Möglichkeiten, zumindest mit Leihgeschäften oder so, noch mindestens zwei, eher drei Spieler kommen sollen. Ich vermute aber, dass das eher am Ende der Transferperiode passieren wird, wenn Kabak wechselt. Ähm, ja.
0: Aber wenn Und wir uns mal die aktuelle Lage bei der TSG betrachten, ich meine, wir haben so, so viele Verletzte. Ich meine, Rudi ist jetzt auch noch verletzt. Das heißt, selbst bei der Hoffenheim läuft es nicht so ähm, gut. Ähm, ist es ist trotzdem jetzt eine Sache, wo man sagen muss, okay, gegen Schalke kann halt jeder gewinnen. Ist egal, ob jetzt verletzt oder nicht. Aber ich meine, wir reden hier, Digga, von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute, die eigentlich wichtig sind für die Startelf. Kramaric war jetzt äh, im letzten Spiel auch nicht so der Burner. Ähm, ja, Erik, wie siehst du die Chancen äh, von, von, von Schalke äh, da jetzt, Wirklich auf den allerletzten Drücker. Weil ich könnte mir vorstellen, so ein schalke halt, ne? Ich könnte mir das vorstellen, auf dem allerletzten Drücker noch einen Sieg holen und das war's. Dann hat man diesen Rekord nicht gebrochen.
2: Ist für mich auch so ein Spiel, was ich jetzt am Wochenende, wenn ich das Wochenende sehe, irgendwie nicht so einschätzen kann, weil ich gehe halt auch mit dem Gedanken rein, irgendwann müssen sie jetzt auch mal gewinnen. Aber ob sie es jetzt dann auch gegen Hoffenheim <lacht> tun, mit der momentanen Verfassung... Es tut mir halt einfach leid und wenn ich halt einfach sehe, dass im Sommer so, ich weiß nicht, in Schneider hat ja gesagt, ja, wir sind hier so die arme Maus, kann mir das zumindest immer so rüber, aber dann in Western McKenny für 4 Millionen Verleihen und davon dann irgendwie von irgendwelchen Neuzugängen träumen. Sorry, also man hat das letzte Saison schon in der Rückrunde gesehen, dass es nicht so zusammenpasst, wie die Mannschaft gerade so konzipiert ist. Und dann mit dem Gedanken, in die neue Saison zu gehen, Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, das war schon im Sommer auf Stein gemeißelt, aber da hat man schon gemerkt, hm, es ist nicht ganz der richtige Weg, den Schalke da eingeht, finde ich. Und ähm, ja, es ist jetzt immer leicht zu sagen, ähm, das liegt jetzt an, am Trainer oder am Manager, aber das ist. Ja Ganze gut, konnte... die haben jetzt zweimal gewechselt. Ähm, ja, von der Herr... ja, aber im Prinzip müssen wir einfach so sagen, dass äh, Jochen Schneider jetzt auch einfach jetzt auch seinen eigenen Stuhl quasi sägt, indem er jetzt Christian Groß, äh, ja, ins Boot geholt hat. Die beiden kennen sich halt gut und wenn groß geht, muss automatisch mein, äh, meiner Meinung nach halt auch eben äh, Jochen Schneider auch dann mal das Boot verlassen und ich habe jetzt auch bei Gerüchten gelesen, dass jetzt auch ein Sand irgendwie da eine Rolle spielen soll. Who the fuck Ahnung, ist Eppesand, Digga? Egal, was ist mit dir? Ja,
1: du kennst nicht Sand, Was Jux. ist mit dir?
0: Ich hab, also, also nochmal verständlich, für alle, ich bin hier ehrlich, für alle Podcast-Zuhörer, für alle YouTube-Zuhörer, für alle, weiß was ich, Zuhörer. Bis zum Start von, der, von, von, von dem YouTube-Kanal InSports habe ich mich gefühlt 20% mit der Bundesliga beschäftigt und das in den ersten sechs Mannschaften. Da bin ich klipp und klar ehrlich. Wo ich rüber geschaut habe, ist natürlich Premier League, Spanische Liga, Serie A, da, wo ich halt ja, <lacht> sorry, aber schön Fußball sehen wollte. Ähm, ja, und dann halt mit dem YouTube-Kanal habe ich mich erst hier ja, befreundet mit der Bundesliga mein erstes Stadionbesuch, Digga, das war in Mainz also und dann VfB Stuttgart auch das erste Mal gewesen durch YouTube. Ich wohne verdammt hier, Digga, also ähm, ja, ich muss ich muss da, ich, ich muss jetzt googeln. Wer ist Sand, Digga?
1: Sand hat sieben Jahre für Schalke gespielt und ist der drittbeste Torschütze in der Schalker Vereinshistorie.
2: 2.6 ungefähr, 26 Von
1: ich glaube 1999 oder so bis 2006 oder so, oder von okay. 2000 bis 2007. Irgendwie ich so will nicht klar. so tun,
2: ich kenne ihn echt nicht.
0: Von daher, sorry. Gibt sogar
1: ein Lied, kannst du dir nachher mal anhören auf YouTube. Geiles, geiler Song. Okay.
0: Ja, aber sind nicht vielleicht solche Leute genau die richtigen?
1: Ja, also auf Schalke wird jetzt viel Wert halt auf diesen Stallgeruch gelegt. Ja, das merkst du halt auch. Ich meine, man hat jetzt einen Kolasinac zum Beispiel auch geholt halt als Spieler, wo man halt sagt, okay, der ist natürlich sportlich ein Upgrade zu Ochipka, aber der hat jetzt auch wenig Spielpraxis, war viel verletzt, hat nicht so viel gespielt. Und dass er jetzt so als Heilsbringer gefeiert wird, liegt eben auch daran, dass man ihn kennt, dass er sich einfach sehr mit dem Verein identifiziert und so weiter. Und ich glaube, man versucht diesen... Diesen Stallgeruch jetzt halt in allen möglichen Bereichen irgendwie reinzubekommen. ja Ob das jetzt in jetzt steht halt er halt als Vereinsikone, als Sportdirektor im Gespräch. Ähm, mal schauen, ich habe jetzt auch schon wieder gelesen, viele viele Fans träumen von Leih-Rückkehr-Aktionen von Leuten wie, was weiß ich, Julian Draxler, Max Meier. Ja, keiner. aber da muss man jetzt aber auch
0: <lacht> ganz kurz runterkommen, oder? Also, ich meine, ja. was, was der Seat hingekriegt hat, es ist, ist ja mehr von seitens dem Spieler gewesen. Das ist jetzt ja, genau. keine äh, Transfer. Ähm
1: ich meine, Kolasinac hat neun, verdient 9 Millionen, wenn der jetzt gesagt hätte, ich verzichte auf nichts, ich will 9 Millionen haben. Ja, Eben.
2: Aber trotzdem, aber 2,2 Millionen Ablöse für ein halbes Jahr. Brrr. Brudi, 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 also, ich
1: glaube, das ist ein Gesamtpaket von knapp drei Millionen bis Sommer, die man da, die man da schnürt. Aber ja, man erhofft sich halt damit den davon halt, dass er einen Ruck durch die Mannschaft geht. Das, er wurde wohl auch von den Spielern... Ich mein, wie, hat
0: jetzt, wie, wie, wie lange hat jetzt Zert nicht gespielt?
1: Ja, er, er hat halt vor allem unregelmäßig gespielt. Ich glaube, der hat im Dezember und nicht gut mal im gespielt. FA Cup gespielt oder so. Ich glaube, im Dezember hat er mal wieder im FA Cup irgendwann gespielt. Aber dass der wirklich regelmäßig gespielt hat, Woche für Woche, ist jetzt schon einige Zeit her. Deswegen muss man das halt auch ein bisschen einordnen bei einem Hype um Kolasinac. Und ich freue mich auch mega, dass er da ist und so. Und wie gesagt, er wird uns auch sportlich definitiv helfen. Aber trotzdem ist es jetzt auch kein Lionel Messi, der uns jetzt hier verstärkt, sondern das ist halt auch ein Spieler mit wenig Spielpraxis, das muss man auch alles
0: einordnen können. Sag mir ja. ehrlich, denkst du, Lionel Messi hätte euch helfen können? Jetzt mal einfach, egal, es wird niemals passieren, aber egal, stell dir vor, Lionel Messi spielt bei euch im Sturm. Denk, denkst du, er könnte euch helfen?
1: Habe ja auf jeden Fall ein Upgrade zu passieren. <lacht> ja. Ich sag nein.
0: Ich glaube, ja. Digga, wenn Schalke sich nicht bewegt, da kommt Lionel Messi, der sich noch weniger bewegt, ja, dann Feierabend. Ja, das, das Ding ist. Da genau kann ja nicht das, mal das, FC Barcelona helfen, Digga? <lacht> ja, das Ding ist genau das, das was du ja sagst. Der ja, mit der,
1: die anderen müssen da halt auch irgendwie mitmachen und Bewegung und so. Es ist halt einfach in gewisser Weise Mentalität. Ich meine, wir haben den, nicht den qualitativ hochwertigsten Kader der Liga. Das sage ich Woche für Woche. Aber wir haben einen Kader, mit dem wir letztes Jahr zur Winterpause um die Champions Plätze noch gespielt haben. Ähm, und der ist im Prinzip nicht groß verändert. Natürlich hat er letztes Jahr in der Hinrunde auch überperformt, definitiv. Das muss man auch sagen. Äh, aber es ist auch kein Kader eigentlich für einen Abstieg. Ja. Und deswegen, sportlich ist die Qualität an sich da. Aber es kommt einfach nicht raus, weil Selbstvertrauen fehlt, Glück fehlt äh, und dann eben auch einfach die Leistung aktuell. Ja? Aber ich glaube, das hängt eben viel damit zusammen, wenn man sich jetzt das Berlin-Spiel wieder anschaut. Du kassierst einfach ein Tor und ein bisschen unglücklich in der Entstehung, mit Schuss geblockt und was weiß ich. Und anstatt, dass du sagst, okay, wir machen weiter, wir haben 60 Minuten Zeit, wir haben jetzt ein unglückliches Tor gefangen, scheißegal, die Anfangsphase war gut. Kopf geht runter, keiner glaubt mehr daran. Ja, du, du hörst selber, die, die die Spieler fordern schon Verstärkung, weil sie einfach nicht mehr das Vertrauen in die Mitspieler haben und vielleicht auch nicht in die eigene Stärke. Und ja, das, da hilft ein einzelner Mann... Selbst wenn er mit Selbstvertrauen kommt und so nicht, sondern es muss halt ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Und ich glaube, das ist auch das, was sich Schalke eben durch Kolasinac erhofft, weil er ein Mentalitätsspieler ist, dass er die Jungs mitnimmt. Der kennt ja auch noch einige andere wie einen Fährmann oder was weiß ich aus gemeinsamer Zeit. Und dass der vielleicht sagt, hey, ich bin jetzt da, ich habe jetzt mit der ganzen Scheiße, die 2020 passiert ist, habe ich jetzt nichts von mitbekommen. Ich bin jetzt hier und ich möchte jetzt, dass wir uns alle in den Arsch aufreißen. Und ich glaube schon, dass er halt so ein Leader-Typ ist. Und ich glaube... Abgesehen von, der, von dem sportlichen Upgrade, was er definitiv in meinen Augen... Ja, im,
0: im, ich, so ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Es ja. ist, ist eher mehr so, so eine kleine, wie soll man sagen, zur aktuellen Lage Finanzspritze. <lacht> 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 die Ja, so einen kurzfristigen, Mentalitätsspritze. Ja, Mentalitätsspritze doch, ähm, die so einen kurzfristigen Effekt haben möchte. Aber jetzt, um, dem, um mal auf das Spiel zurückzukommen, jetzt gegen Hoffenheim. Also da gehst du nicht wirklich davon aus, dass jetzt großartig, was kommt. Also, ich meine, selbst ein Unentschieden hilft ja nicht. Äh, Rekord ist trotzdem, äh, dass man siegen muss. Ähm, drei Punkte sind wichtig. Bis jetzt haben uns gezeigt, dass Mainz kann Fußball spielen. Gegen Bayern einen unglaublichen Start gehabt. Ähm, ja, Bayern war schlecht. Trotzdem, man sieht halt, Köln hat gegen Dortmund gewonnen. Also, ihr seid jetzt eigentlich schon gefragt. Alle direkten Kontrahenten haben gegen gute Mannschaften auch mal gut performt. Das heißt, ihr seid schon jetzt wirklich äh, ja, hier äh, gefragt und äh, das mu da muss was kommen. Ähm, und du siehst jetzt wirklich, dass vom letzten Drücker gegen Hoffenheim nichts passiert, dass ihr dort auch wieder verliert.
1: Ja, mir fehlt halt ein bisschen inzwischen der Glaube. Also ich bin ja selbst eigentlich jemand, der sehr optimistisch ist und ich habe auch immer wieder mal gesagt, jetzt in der Hinrunde, wo es, weiß ich, jetzt gegen Bielefeld und Freiburg ging, da habe ich gesagt, wir müssen in der Woche sieben Punkte holen. Ja, im Endeffekt, weil wir haben einen geholt. Also äh, ich bin da jetzt ein bisschen... <lacht> ja, der Glaube ist
0: auch schwer, Digga. Ich habe einen Kommentar gelesen mit, ja, Glückwunsch, 30 Mal in Folge falsch getippt. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, also Irgendwann, ich, ich halte an sich wie Erik schon, ja, wie, er, wie er ja vorhin gesagt hat, irgendwann muss Schalke mal wieder gewinnen. Ja, dafür ist die Mannschaft auch eigentlich zu gut, dass sie jetzt hier keine, kein Spiel mehr gewinnt. Nur es passiert halt aktuell nicht. Und ich erhoffe mir schon auch viel durch diesen Kolasinac-Effekt, der jetzt gekommen ist. Ich erhoffe mir viel, falls wir noch ein, zwei neue Leute holen. Da ich aber auch nicht glaube, dass das in dieser Woche passiert. Und ich eben trotz der ganzen Verletzung von Hoffenheim nicht der Überzeugung bin, dass jetzt ein Mann wie Kolasinac bei uns das ganze Team umkrempelt. Und ich einfach, wenn ich mir die zweite Hälfte gegen, gegen, gegen Berlin angeschaut habe, da, da kannst du fast keine Hoffnung mehr haben. Also, wie das...
0: Okay, meine, das wird jetzt, es der, jetzt halt auch der Pessimist Niklas sagt Nein. Alles klar.
2: Erik? Ja. Ich gehe auch mit einem Nein. Also, vielleicht holen sie unentschieden, aber gewinnen werden sie es nicht. Okay, ich meine, liebe Schalke,
0: ihr müsst mich jetzt hier entschuldigen. Okay, ich habe... Gefühlt von 14 Spieltagen, was habe ich jetzt, vier oder fünf Mal, glaube ich, echt für euch getippt. Also, und da kam nichts raus. Von daher muss ich leider auch sagen, der Rekord wird hier eingestellt. Ich glaube nicht, dass es auch ein Unentschieden endet. Ich glaube, ja, Kramaric wird richtig wehtun. Ähm, und das wird leider mit Niederlage enden. Dann haben wir es. Das Thema <lacht> Schalke und Tasmania. Ich meine, ja, one to go. Aber wenn man ehrlich sein muss, gegen Hoffenheim sehe ich eher noch die größere Chance äh, als gegen die Eintracht, die in letzter Zeit einfach super Fußball
2: spielt. Ähm, Obwohl die dann nächste Woche im Pokal noch spielen in der Woche. Da gehen sie vielleicht auch geschwächt in das schalke -Spiel. Kann sein, muss aber nicht natürlich.
0: Okay, also wir bleiben, <lacht> okay. wir bleiben gespannt.
2: Wir bleiben hoffnungsvoll, dass zumindest
1: was mit dem Klassenerhalt wird. Der Tasmania-Rekord. Ja. Ich
0: meine, die das Fans regen wurde. sich selber auf von Tasmania. Ich meine, habt ihr gesehen, was sie da vor, vor dem Berliner Stadion ja. gestellt haben? Die Armen, Alter. Die, die, die werden ja richtig von der Geschichte ausradiert. Niemand redet über Tasmania, ja. eigentlich nur über das äh, 1966er-Ding. Und jetzt Feierabend sind sie einfach in den nächsten zwei Spielen eventuell ganz weg. Also, lieber Tasmania-Fans... Es sieht nicht gut aus. Ich wollte jetzt so machen, aber es sieht nicht gut aus. <lacht> okay, das ja, das, 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 zum Thema Schalke und Tasmania. Ich glaube, ähm, wenn wir ähm, eine weitere Folge mit Niklas nur für Schalke machen, kriegen wir auch die drei Stunden hin. Von daher müssen wir ihn ein bisschen stoppen. <lacht> ähm, aber sonst, ich meine, Erik hat sich auch aufgeregt, ähm, Werder Bremen. Das Spiel gegen Union, ja, das war jetzt auch nicht so blendend. Du hast Friedel äh, einer der Verlierer, hat Beispiel an diesem Spieltag ähm, äh, gewählt. Ja, beim Tor vielleicht ein bisschen zu weit weg gewesen ähm, vom Mann. und 2-0,
2: Digga, das war äh, schlimm.
0: Ja, ja aber trotzdem muss, kann man nicht sagen, dass einfach Union momentan sehr, sehr, sehr sehr gut performt und wirklich zu Recht, womit er wirklich auf Platz 5 steht.
2: Ja, schon definitiv. Weil jetzt, äh,
0: ändere einfach mal Union Berlin mit einem anderen Wappen. Keine Ahnung. Sag einfach Leverkusen. Dann hätte dir wahrscheinlich das 2-0 nicht so getan oder?
2: Doch. Jede <lacht> 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 Niederlage tut weh. Aber, ja, ich weiß schon, was du damit sagen willst, wegen dem, wegen dem Namen Union Berlin jetzt. Aber ich finde trotzdem, das war ein absolut verdienter Sieg von Union. Muss aber sagen, uns hat auf jeden Fall auch das Spielglück gefehlt und einfach auch die Kreativität nach vorne und ähm, absolut verdient verloren. Aber ich ärgere mich halt Woche für Woche für, Woche für diese dämlichen Gegentore, die wir da kassieren, gerade das 2-0, weil Friedel das Ding nicht vernünftig klärt und einfach nicht ins Auspustet. Er äh, legte das dem, wem dem, war es, Avonihi, glaube ich, direkt in die Füße, der dann. Pavlenka überrumpelt und mit so einem Kullerball dann das Ding in den Kasten geht. Also, ja, und übers 1-0 ist es halt ein Pass, der gut war, und dann direkt das ganze Mittelfeld äh, ja, äh, überspielst und dann hast du noch eine Verteidigung vor, die, vor dir, die du dann einfach stehen lässt. Und dann, ja, deswegen würde ich ja jetzt schon Friedel als einen Verlierer nennen, äh, habe ich ja im Vorhinein schon gesagt weil ja, so, er hat mittlerweile in Bremen schon ein sehr, sehr gutes Standing, dass er vielleicht unser nächster Abwehrchef sein wird und das war definitiv jetzt nicht äh, so eine Auszeichnung für ja für unseren neuen Abwehrchef, sage ich jetzt mal, dieses Spiel.
0: Okay, und ich meine, ähm, Werder Bremen ist jetzt auch so in der Lage, naja, die letzten Spiele waren jetzt nicht so blendend, ähm, bist du da immer noch locker, dass man jetzt zum Beispiel hier vier Punkte, gerade mal Abstand zu Bielefeld hat. Ähm, oder ja, siehst du trotzdem, dass sie auf jeden Fall auch eine Mannschaft sind, die dieses Jahr auch um den Abstieg mitkämpfen werden?
2: Ja, das sage ich ja schon Woche für Woche. Wir können uns gemütlich zurücklehnen auf unser Werderkissen und können froh sein, dass da im Nacken äh, Bielefeld, Schalke und Mainz einfach nicht performen. Und das ist halt das Glück von Werder dieses Jahr, finde ich. Und ja, spielerisch sehe ich jetzt im Vergleich zu letztem Jahr halt äh, Natürlich keine große Entwicklung, weil der Kader auch jetzt zudem auch an Qualität verloren hat, aber finde halt, dass die Mannschaft an sich mehr gestärkt ist als letzte Saison für den, Ab für den Abstiegskampf und die Big Points wird man dann auf jeden Fall noch gegen ein paar Teams holen, denke ich und ja, deswegen, wir werden auf jeden Fall da unten mitschwimmen, aber ich denke, um Platz 13, 14 könnten wir uns auch durchaus einpendeln, Ja, ja.
0: Yeah. Ja, sehe ich auch so, dass es einfach ähm, so ein Schalker-Mainzer-Ding ist. Dass, äh, das ist wie die Saison, wo der, wer war das, der VfB auch froh sein konnte, ähm, die Relegation geschafft zu haben. Da waren ja auch zwei Mannschaften schlechter. Ähm, ja, ähm, vom Spieltag her, habt ihr, habt ihr noch was großartig zu bereden?
2: War noch irgendwie, die Bayern könnte man mal kurz an erwähnen, also... Ich finde halt, dass du um Alaba und Ting, finde ich halt einfach grundsätzlich gescheitert und das merkt man halt auch, dass das Flick auch nicht ganz so zufrieden war. Er hat auch ein paar Watt rausgenommen und Kimmich auch wieder als Rechtsverteidiger eingesetzt. Wobei ich sagen muss, Alter, dieser Kimmich ist einfach unglaublicher Gamechanger bei den Bayern. Ich meine, wir haben vor zwei Monaten noch ein Video aufgenommen, wer, wer ihn ersetzt und den Typ kann man nicht ersetzen. Ja, auch, wenn ja, Bayern, ja. auch wenn die Bayern gefühlt jetzt die letzten letzten Spiele, auch wo er nicht, wenn er nicht da war, trotzdem immer noch gewonnen haben, aber der Mann ist halt einfach wirklich so elementar und ähm, der wird auf jeden Fall da eine Ära prägen und ähm
0: Ja, aber wenn wir jetzt vielleicht eine Lösung dafür bringen könnten, für dieses Abwehrproblem, ich meine es bringt, glaube ich also entweder behält man die Spieler so A oder B ähm, man versucht das natürlich mit Süle, der jetzt auch gut performt hat in letzter letzten Game, als er eingewechselt wurde. Aber kann sich der FC Bayern auch ähm, im Winter verstärken? Oder muss sich der FC Bayern im Winter verstärken, um auch natürlich dann in der Champions League, in, in der Schlussphase der Bundesliga, im DFB-Pokal ähm, all diese Wettbewerbe ähm, noch mithalten zu können? Ähm, oder, oder seht ihr dieses Abwehrproblem nicht als so ein großes Problem, wo das einfach nur ein Ausrutscher war?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es als so ein großes Problem halte, weil sie ne, schon eine gewisse Breite haben und halt eben auch die vari vari ach Gott, Variabilität. Hernandez zum Beispiel halt auch über links oder als Innenverteidiger. Ja. Du kannst ihn Allerbar über die Außen notfalls bringen oder als Innenverteidiger. Aber trotzdem und
0: ist es halt die Mannschaft, die jetzt zum achten Mal in Folge in Rückstand geraten ist. Also das ist jetzt ach. nicht vom FC Bayern so bekannt, dass man so viele Tore kassiert. Manuel Neuer spielt einfach nicht zu Null. Das ist auch äh, nicht etwas, was er gewohnt ist. Von daher muss man schon auch langsam bedenken, hey, da in der Abwehr stimmt irgendwas nicht.
2: Für mich ist der Unruheherd nach wie vor Alaba. Ich finde ihn einfach nicht auf der Höhe. Dass ein Boateng jetzt nicht mehr die Leistung bringt aus seinem WM-Jahr 2014, das ist klar. Aber äh, ich bin halt nach wie vor dabei, dass ich sage, Alaba ist, das, ist der größte Unruheherd in der Mannschaft. und Warum? Ludwig, aber ja, seine ganze Vertragssituation und das ganze okay. Prozedere im Sommer und der ganze Fans da eben. Ich würde ihn halt, aber trotzdem nach wie vor gerne auf der Sechs weiterhin sehen und einfach mal Hernandez in der Innenverteidigung und nicht als mit Davis äh, Das heißt
0: ja, äh, Kimmich den, Alaba.
2: Ja, würde ich einfach gerne mal sehen. Und Goretzka? Ja, Goretzka ist jetzt auch ein, natürlich ein Biest, aber der kam mir zum Beispiel auch nur von der Bank, weil ein Tolisso jetzt äh, mal... Von ja, aber Anfang Tolisso kann auch
0: gerne auf die Bank. Also was der gespielt hat, war auch nicht gerade blendend. Ähm, Niklas, wie siehst du, wie siehst du das, äh, dieses Abwehrding momentan beim FC Bayern?
1: Ja, Im Prinzip äh, stimme ich, stimme ich Erik da auf jeden Fall voll zu. Also ich finde auch jetzt gegen, gegen Mannschaften wie Mainz, mag es noch zu verschmerzen sein, weil einfach die Offensive stark genug ist, um das zu retten. Aber wenn sie jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel gerade in der Champions League in die heiße Phase geht und die Abwehr ist so instabil, wie sie jetzt gegen Mainz war, ich meine, Mainz hat ja abgesehen von den zwei Toren auch noch zwei Aluminiumtreffer zum Beispiel, also die hätten ja, ja auch durchaus noch mehr Tore gemacht. Immer wieder,
0: alter. Ohne Manuel Neuer FC Bayern, ja.
1: Mhm. Manuel Neuer ist aktuell so stark wie lang nicht mehr, ja. Aber trotzdem kassieren sie so viele Tore wie lang nicht mehr gefühlt und ja. das ist halt, ähm, ja. Ich sehe da schon das Potenzial, dass es ein großes Problem wird. Für die Bundesliga reicht es jetzt. Aber gerade äh, in den, in den Topspielen, ich meine, jetzt spielen sie, glaube ich, am Wochenende auch gegen Gladbach. Gladbach ist ja auch einer der, glaube ich, Angstgegner von den Bayern. Zumindest haben die die letzten Jahre häufiger mal Punkte gegen Gladbach liegen lassen. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das läuft. Aber, ähm Erinnern sich die
0: Bayern-Fans nicht gerne dran. Da war ich im Stadion, ja. Elf Meter. Benzi Baini, mach den. Es war nur ein Meter, Bro. Es zählt nicht, Bro. <lacht> um,
2: über mehrere Jahre gesehen, war auch immer ein Stolperstein für die ja, Bayern. Und, und einmal, geholt, einmal, ich, einmal, ich, einmal, ja, ja, einmal. In,
0: in, in München, erinnert ihr euch? In München das Spiel, wo es, ähm, glaube ich. Die Eröffnungsspiele. Ja, genau, ja. Player, Stindel, da ab absoluten krankes Spiel gelei äh, geleistet haben. Ähm, aber bringen wir mal ein paar Namen rein. Ich meine, wir haben super Innenverteidiger in der Gruppe. Was? Was? Oder
2: sogar noch die Reuszeit. An der Eröffnung kann ich mich auch noch dran erinnern.
0: Okay, Reuszeit. Ich weiß nicht, bei Zwölfjährigen, die natürlich jetzt hier dann später auf äh, YouTube äh, mitdiskutieren möchten und sagen möchten, wie wir keine Ahnung haben, wird wahrscheinlich der Zwölfjährige sich nicht erinnern. Aber okay, alles gut. Äh, Kevin, ganz ruhig. Ähm bringen wir ein paar Namen rein. Wir haben super Endverteidiger in der Bundesliga und ja, in der Bundesliga ist halt der nächste Step immer FC Bayern München. Wir haben Opamecano. Ähm, Orban spielt momentan auch einen super Fußball. Allein die RB Leipzig natürlich, diese Kombination, die gerade so wenig Tore kassiert, ähm, wäre es nicht dann nicht sinnvoll, sich vielleicht von RB Leipzig zu verstärken und eben diese, diese äh, Abwehrlücke eventuell mit einem Upamecano oder einem Orban zu füllen? Oder würdet ihr sagen, nee, dann doch lieber jemand, was ganz, ganz anderes ähm, aus dem Ausland.
1: Ja, also Orban sehe ich jetzt nicht. Bei, bei den Bayern, Er spielt zwar momentan echt stark, aber ich glaube, dass er nicht so, also ich glaube, das liegt eben auch an den Nebenmännern. Also erstmal, Leipzig haben in den letzten Wochen auch relativ wenig erwähnt, wie, wie krass stabil die wirklich stehen. Also da bin ich wirklich ja. ein oder andere mal überzeugt. Die kassieren einfach keine Tore. Die sind so, so stark in der Defensive. Ähm, aber gerade Upamecano, den du gerade reingeworfen hast Da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, dass der bei den Bayern weit oben auf dem Zettel ist Und ich glaube, dass das auch einer wäre, der den Bayern sehr, sehr helfen könnte Gerade auch so in die Richtung Alaba-Ersatz, falls der im Sommer geht ähm, Also Alaba man,
0: wird voraussichtlich sehen, äh, gehen Ich habe mir heute das von Fabrizio nochmal durchgelesen ähm, Man ist weitgehend ähm, ja, nicht sich einig, aber äh, ja das Gespräch ist sehr weit momentan zwischen Real Madrid und David Alaba. Und David Alaba äh, bevorzugt auch Real Madrid äh, vor allen anderen Clubs, die ihm äh, angeboten worden sind. Das heißt, wir haben Premier League, wir haben Paris Saint-Germain natürlich, aber David Alaba würde lieben lieb, gern bei Real spielen. Und Real macht da mächtig Druck momentan, ihn halt im Sommer ähm, ablösefrei zu holen. Von daher. Das mal ganz kurz zu David Alaba. Genau. Ja. ja,
1: also also ähm, wie gesagt, deswegen Upamecano könnte ich mir bei den Bayern sehr gut vorstellen. Man muss halt nur gucken, dass es, wie Erik ja auch gesagt hat, in der Breite sind eben einige Leute da, mit einem Süle, mit einem Boateng, die natürlich auch spielen wollen oder Spielzeit bekommen wollen. Dann ja, aber wie lange den... will
0: noch Boateng spielen? Das ist mhm. halt die Frage, ja.
1: Digga. So, man, ähm... Zumal man sagen muss, ich finde ihn aktuell relativ schwankend in den Leistungen. Also es gibt, wenn ich, Spiele, da ist der ja Boateng bockstark, wo ich denke, also wie holt er jetzt auf seine alten Tage die Leistung nochmal raus? Und dann gibt es so Spiele wie jetzt gegen Mainz, wo er halt, dezent gesagt, nicht ganz sein Leistungspotenzial abruft. Und das ist halt gefährlich, weil wenn du einen Boateng bringst und er eben einen schlechten Tag erwischt in einem wichtigen Spiel... Weiß ich nicht. Deswegen denke ich auch, gerade jetzt auf, auf, auf die Jahre gesehen, also jetzt für nächste, übernächste Saison, was weiß ich, denke ich, äh, sollte man sich da schon nach einer Alternative umschauen. Wobei man auch sagen muss, dass die Bayern ja mit äh, Kwasi, Tangui Kwa, äh, Kwasi, auch schon ein sehr, sehr... Ich hab von dem nichts
0: mitbekommen, äh, Digga, der ist ja, gekommen nein, verletzt. und... So, der, war
1: viel, okay. der war viel verletzt und so und war dann auch einer, der hieß, okay, der ist noch jung, der soll jetzt rangeführt werden und dann, wie gesagt, verletzt und so. Aber ist einer, ich glaube, wer war das, Rangnick oder so? Weiß ich nicht, hatte gesagt, dass der innerhalb von einem Jahr zum Stammspieler wird bei den Bayern, hatte er vermutet. Jetzt hat er sich zwar verletzt, aber ich denke, dass der auch dann in der nächsten Saison, wenn Alaba weg ist, ein bisschen mehr... Und trotzdem
0: haben wir halt auch noch Hernandez, ne? Also wir ja. haben noch Hernandez ähm, und äh, ich, ich kann mir halt jetzt momentan... wenn, ja, das man, sich, wenn man sich auch irgendwann in die Mitte. Kann, kann auch, auch
2: innen. Ja, stimmt. Genau,
0: also, also wir haben halt das Problem, essen viele Spieler da, aber es performen halt nicht immer alle. Ähm, du kannst auch zehn Innenverteidiger haben und zehn Außenverteidiger haben, aber es müssen halt Gute sein. Und ganz ehrlich, momentan sehe ich halt die Konstellation wie folgt. Rechtsverteidigung, große Schwäche beim FC Bayern, auch mit diesem Marseille-Spieler, den er geholt hat, im Vergleich jetzt mit Pavard, jetzt nicht unbedingt die besten Spieler. Und dann geht es halt los in der Innenverteidigung. Ja, du hast ein Hernandez, äh, Boateng und äh, Süle, ähm, was noch einigermaßen in Ordnung geht, ähm, aber halt links ja von sie muss man, glaube ich, nicht bestreiten. Wenn er fit ist, ist er auch ja äh, gesetzt. Also, man sieht schon, dass in der Abwehr nicht unbedingt die beste Besetzung beim FC Bayern ist. Anders wie im Mittelfeld. Ein, ein Kimmich, ein, ein Goretzka, ähm, wo so gutes Spieler spielen. Ein Müller, der natürlich auf die 10 auch ähm, dort in der hängenden Spitze oder was auch immer seine Rollen sind. <lacht> man weiß ja nicht, ganz links, rechts, Mitte, überall. Ähm, und auf den Außen ist es auch momentan in Ordnung. Also, Defensivprobleme hat schon der FC Bayern laut Zettel. Nicht jetzt von der Menge her, aber von der Qualität her. Ähm, wie viel würdet ihr halt zahlen für Mecano? Weil ich weiß jetzt nicht, was RB Leipzig sich da vorgestellt hat oder was der Mecano überhaupt ähm, äh, so ablösetechnisch kostet. Ich meine, ja, wir können immer auf den Transfermarkt schauen, was Mecano kostet, aber am Ende ist es nicht unbedingt diese
2: Summe. Was würdet ihr ähm, so raushauen?
1: Ich sag mal so... so. Ja macht,
2: es gab eine Klausel im Sommer oder nächstes Jahr für Ubramecano. Ich weiß es aber jetzt gerade nicht. Ich bin mal ja unschlüssig. Aber es sind ja viele Vereine gerade an ihm dran. Deswegen denke ich, dass es bei ihm äh, irgendwas im Vertrag drin steht. Aber schau du... Erst also äh, äh, sag, 60, nee, ja 60 Millionen Zeit, ist gerade
0: momentan laut Transfermarkt.de Es ist aber auch laut Transfermarkt.de Es gibt immer verschiedene Rechnungen. Ähm, also jetzt momentan 60 Millionen. Aber ich habe leider nichts von der Klausel gehört.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, auch nicht genau, ob es da eine Klausel gibt oder so. Wenn ja, dann sollten die Bayern vielleicht versuchen, je nachdem, wie hoch die liegt, die zu aktivieren. Weil ich denke schon, gerade wenn man sagt, auf lange Sicht trennt man sich jetzt auch von Boateng und Alaba geht, dann glaube ich, dass Upamecano schon noch als, als Fit da wirklich gut reinpassen würde. Sollte es jetzt keine Klausel geben, muss ich jetzt mal aus RB Leipzig-Sicht sagen, würde ich ihn nicht an die Bayern abgeben. Weil Leipzig ist nicht unbedingt auf das Geld angewiesen, weil... Die haben keine Geldprobleme. Okay. Und damit in,
0: in die, allerdings Ausstiegsklausel in Höhe von 42 Millionen.
1: Achso, ja gut, ja gut, für 42 Millionen, glaube ich, da werden mehrere Vereine
0: bereit sein, die zu ziehen. Ja, okay. <lacht> Und wo, anders äh, gefragt, wo würdet ihr denn als Opermeccano hinwechseln? Was wäre für euch als Opermeccano die nächste Stelle, wo ihr denkt, da entwickle ich mich als Innenverteidiger? Also macht den nächsten Step.
1: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er für ihn vielleicht die Bayern sogar ganz interessant sein könnten, weil er eh in der Bundesliga schon ist und äh, die ganz gut kennt. Und ich meine, mit Bayern, da gewinnst du deine Titel. Bei den Bayern, wenn man sich mal aktuell die Defensive anschaut, ist es auch nicht unwahrscheinlich, Besetzt dass er da der FC Spiel
0: Bayern, hat. aber Top-Superstars-Innenverteidiger in den letzten Jahren. Und ich glaube, die Antwort ist klar, nein. Wir haben äh, in, in Spanien äh, Ramos, wir haben in Van Dijk in England, aber in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ich kann mich Jerome Boateng klar zu seiner Zeit, wo er auch mitgewählt wurde in dieser Elf, ähm, aber in den letzten Jahren erinnere ich mich nicht unbedingt, dass der, der große, große Superstar Innenverteidiger beim FC Bayern gespielt hat. Weil, sind wir mal ehrlich, Bundesliga ist jetzt nicht die größte, meiner Meinung nach, Herausforderung für den FC Bayern München, siehe die letzten Jahre. Ähm, dann DFB-Pokal ist wie Bundesliga ähm, und die Champions League bleibt übrig, wo natürlich der FC Bayern München einfach ja einer der Top-3-Vereine auf der ganzen Welt ist. Also da wird er auch jeden Fall auf jeden Fall immer mitkämpfen. Aber wäre es vielleicht nicht praktischer als Upamecano eben dann doch die Premier League ähm, auszuwählen ähm, oder die italienische Liga, die jetzt mittlerweile wieder, muss man sagen, auch natürlich spannend geworden ist.
1: Ja, ich finde, dass es ein bisschen abhängig also dass er es ein bisschen abhängig von den Gesprächen machen sollte. Also, wenn die Bayern wirklich Interesse haben und sagen, wir zahlen 42 Millionen und du wirst bei uns hier auch spielen, ja, und weil, weil wir wirklich das Potenzial in dir sehen, du bist jung, du hast gezeigt, was du kannst, dann glaube ich, sind die Bayern nicht die falscheste Adresse, die du wählen kannst. Wenn man natürlich sagt, okay, die Bayern sagen, wir haben Hernandez, der wird hier und da mal in der Innenverteidigung spielen. Wir haben noch einen Süle, der ist jetzt auch noch nicht so alt, der wird spielen. Wir wollen noch einen Quasi aufbauen. Ja, du wirst deine Einsatzzeit bekommen, aber ein bisschen in der Rotation, dann würde ich ihm eher davon abraten. Dann würde ich ihm sogar eher vielleicht die Premier League ans Herz legen, weil ich finde, mit seiner Wucht, die er hat, kann er da, denke ich, auch ganz gut mithalten. Und ich finde, in der Premier League gibt es mehrere Vereine, die einen guten Innenverteidiger brauchen könnten. Ob das jetzt Manchester United ist, ob das Chelsea ist, ob das äh, aktuell durch Verletzung. aber das ist ja wieder die Sache, dass er dann vielleicht irgendwann rausrotieren könnte, Liverpool ist. Oder auch Manchester City, die zwar auf dem Papier einige haben, aber vielleicht jetzt nicht in der Qualität. Weiß, ich ich
0: glaube, Kloppo würde nicht Nein sagen zu Van Dyke und ja. Opamecano anstatt Van Dyke und Martip. Also.
1: Ja, ja, genau. Nun muss man halt gucken, wenn alle wieder fit sind. Vielleicht, die haben ja auch noch Joe Gomez oder so. weiß jetzt nicht, wie hoch da das ist. Der, der gute ist, aber alte
0: Schalker. <lacht>
1: <lacht> aber, ähm, ja. genau, aber wie gesagt, ich finde, in der Premier League gibt es sehr, sehr viele Anlaufstellen. Weil die Premier League ist, finde ich, relativ bekannt dafür, dass die meisten Teams sehr, sehr starke Offensivleute haben, yeah. aber in der Defensive ist durchaus bei den Top-Teams noch Verbesserungspotenzial und deswegen in der Premier League glaube ich, hätte es, würde es mehrere potenzielle Ziele geben, wo ich ihn sehen würde, okay. allen voran halt die manchester Clubs. Aber,
0: und Erik, Premier League, Deutschland? Halt, ich
2: sehe halt vor allem die ganzen Franzosen auch als kleinen Vorteil für so ein Upa-Mekano, weil das halt einfach leichter ist und sind jetzt so Größen wie ein Reberie halt da groß geworden oder so Leute halt, die in Frankreich, sage ich mal, schon populär waren? Und ähm, ich kann mir halt schon euch vorstellen, dass das Meccano halt auch so ein, so ein ruhiger Mensch ist, der halt einfach ein, ein gestärktes Umfeld um sich braucht und nicht dann in der Premier League, wo er jede Woche dann irgendwie in der Presse ist. Und ähm, deswegen denke ich, dass das Bayern-Gefüge mit mir ist an mir eben auch das. Absolut geben kann und ja, im Prinzip ähm, sehe ich das wie Niklas, dass er dann vielleicht auch ein kleiner Rotationsspieler sein kann, aber für mich wäre er dann neben Upa Meccano auf jeden Fall der, äh, neben Süle, der gesetzte Mann in der Innenverteidigung, wenn er halt weiterhin flickt, dann äh, mit Fonsi und Hernandez rotiert, aber ein Boateng, wie gesagt, der, der macht nicht mehr lange und ich glaube, das, das weiß er auch selber an sich, also Ja, yeah.
0: okay, das mal, das mal zum FC Bayern München und ja zum spontanen thema das jetzt reingekommen ist. Ähm, kommt auf jeden Fall auf YouTube, dann lasst uns gerne auch äh, in den Kommentaren eure Meinung ähm, zu Opa, zu äh, Bayern München und die Abwehr. Und ähm, ja, weil da ist sicherlich auch äh, Bedarf. Und Dann freuen wir uns natürlich, wenn wir dort weiter diskutieren können. Am besten auch kritisch, wie scheiße eure, unsere, unsere Meinung ist. Zumal die von Erik, weil er keine Ahnung hat. <lacht> ich musste immer wechseln, wenn okay. zum Beispiel sagen: Hey, der Typ rechts oben hat keine Ahnung. Ich wechsle dann einfach die Bilder so mit Erik. <lacht> Weil ich bin gerade rechts oben. Ich weiß nicht, ihr seht, glaube ich, was anderes, oder? Bin ich rechts oben oder? Wir bei sind euch? ja auch
2: noch Kinder, deswegen.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. ja, auf jeden Fall.
1: Aber bei mir bin ich rechts oben, du bist unten in der Mitte.
0: Okay, also bei mir ja. ist halt immer das Bild: Ich ja. bin rechts oben. Wenn er sagt rechts oben, dann wechsle ich nächstes Mal das Bild. Okay, das war zur Bundesliga der. War doch ein toller Spieltag, muss ich sagen. Also bis zur 2-0-Führung von Mainz dachte ich so, nicer Spieltag. Und dann, ja, ähm, witzig immer so in den Kommentaren zu lesen vom Kicker, ähm, wo die schreiben, ja, Mainz 0-2-0 und dann die ganzen Kiddies in den Kommentaren mit diesem äh, Clown-Smiley. Das, das ist der größte Smile, der mich triggern kann. Wirklich, wenn du mich richtig triggern möchtest, schick einfach dieses Clowns-Gesicht-Smiley, der so komisch lacht. Ähm, und wie die alle schreiben mit... Äh, mit Kimmich wird alles besser, aber immer dieses Groß-Klein-Schreiben. Also M klein, I groß, T ja. klein, äh, und dieses Clownsgesicht. Und dann denke ich mir so, what, bro, chill doch? <lacht> Wir haben noch eine Halbzeit. Und dann zack! 5-2. Ja, da sind die ganzen Experten hin.
2: Was ist was ich auch krass fand, dass sogar selbst bei RTL aktuell, dass das Ergebnis die Halbzeit eingeblendet wurde, wie es da steht. Also das hatte ich auch noch nie bei einem Fußballspiel. Bro, ja, Bro das,
0: das sind Klicks. Das sind Klicks für RTL. Du musst du ja wissen, Alter. <lacht>
2: Ja, weil war ja, war ja die Live-Nachrichten haben jetzt so noch gesagt, und übrigens ist jetzt gerade 2 zu 0 zur Pause für, de, für Mainz in München. Also äh, denke ich nur so, Alter.
0: Aber so, es, es ist schon traurig, ne? Also heute, ich meine, wenn wir vielleicht äh, gleich über Liverpool reden, weil jetzt die auch 1-0 verloren haben gegen Southampton. Das kommt, glaube ich, nicht in den Nachrichten unbedingt äh, so zwischendurch, dass Southampton gerade führt. Ähm, ja, aber es ist traurig, dass äh, ja, gegen Bayern, egal wer gewinnt, eben diese große Sensation ist. Ne? Also, ich weiß nicht, bei uns ist das ist das leider Lash geworden. Wer gegen Bayern gewinnt, der hat halt ja, wie eine Meisterschaft gewonnen. Aber das kennen wir ja in den letzten Jahren.
1: <lacht> aber ich muss allgemein sagen, ich, die Mainzer waren richtig, richtig stark in der ersten Hälfte, fand ich. Also nicht nur, dass sie offensiv sehr gut waren und die Bayern Schwächen ausgenutzt haben, sondern haben in der ersten Hälfte auch sehr wenig zugelassen. Also ich war wirklich überrascht von dem Auftritt. Ich habe auch kurz, ich meine, ich freue mich ja auch irgendwie so ein bisschen immer, wenn, wenn die Bayern mal verlieren. Nicht, weil ich die Bayern jetzt nicht leiden kann, sondern einfach weil ja, es halt das was anderes ist, ist. Ja, oh, ja weil es halt, halt einfach mal was anderes ist und ein bisschen Spannung reinbringt in die Bundesliga. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, muss das jetzt ausgerechnet gegen Mainz sein, weil natürlich die <lacht> mit Schalke und so auch noch, aber ich war auch dann ein bisschen überrascht, also ich habe mir schon gedacht, dass sie zurückkommen werden in der zweiten Hälfte, aber auch für mich ein bisschen überraschend, dass Kimmich wieder dann nach rechts hinten gegangen ist und nicht mehr so der Dirigent im Mittelfeld war. Die Reaktion von den Bayern war natürlich auch stark, aber gut, das sind halt Leute wie Lewandowski, Sané, der verbessert war, Knabri, der ein starkes Spiel gemacht hat, war dann irgendwo zu erwarten, aber ich fand die Mainzer allgemein sehr, sehr gut, auch zum Beispiel der Torwart, der hat ja glaube ich auch sein erstes Spiel gemacht oder so jetzt.
0: Kennt ihr den neuen Trainer, also habt ihr groß was von ihm gehört weil er ist jetzt ja fest dort äh, bei, de bei der Mannschaft.
1: Bo Svensson oder? Auch
2: Ex-Spieler von Mainz.
0: Yeah. Ja.
1: Der wurde heute glaube ich vorgestellt. Das war
2: so eine Zeit, wo... Es war auch so unsere Zeit, wo noch Ebbe Sand bei Schalke gestürmt hat. Da hatten Bo Svensson, stand bei Mainz in der Innenverteidigung. Also würde der Name wahrscheinlich nichts sagen, oder? Nee,
0: also ich habe keine Ahnung, wer das ist. <lacht> 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 ähm, ja, okay. aber, aber, aber ich meine, deswegen habe ich euch gefragt, äh, keine Ahnung, was, was haltet ihr von dem, von dem Mann?
1: Ah, kann ja, nicht. ist
2: schwierig zu sagen. Für mich ist das andere wieder mit Stallgeruch, der halt bis in den Verein ganz gut kennt.
0: Ja, ja, ja. klingt total.
2: Pass, pass, alles gut, ich höre dich perfekt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ähm, sehe ich im Prinzip auch genauso wie Erik, also ich kann ihn nicht einschätzen als Trainer, ich habe ihn zwar als Spieler erlebt, aber das ist, heißt ja nicht immer, oder lässt ja nicht immer darauf schließen, wie er sich als Trainer präsentiert und von seinen Trainerstationen habe ich... Ich genau bin gerade
0: komplett war. geflasht, der, der Typ aber, der gegen Bayern gespielt hat, als Trainer, wer war das?
1: Das war ein Interimstrainer, glaube ich, das Ah,
0: war ein okay, what the fuck, Wieso kriegt er den Job? Hey. Das
1: habe ich mir kurz schon gedacht, weil vor, vor dem Spiel und sowas, das wurde zwar noch nie offiziell gesagt, aber es war ja eigentlich schon fast klar, dass dieser Bruce Svensson kommen soll. Und habe ich mir kurz überlegt, was passiert denn, wenn dieser neue Interimstrainer, der jetzt kommt, direkt mal in seinem ersten und einzigen Bundesliga-Spiel in <lacht> <München>. <lacht> Mit welcher Begründung schmeißt du den denn dann wieder raus? Aber hat sich äh, alles
0: Krass, Alter. Ach, krass. Also, ja, wenn das vorher feststand, aber Digga, ich hätte gedacht, der kriegt den Job, Alter, weil so wie die gespielt haben, ähm, um, ja. naja, sorry, zurück.
1: <lacht> ja, achso, genau, ja. Also ja, wie gesagt, Pro ich weiß gar nicht, was der für, für Trainerstationen hatte, ob der überhaupt jetzt irgendwo Trainer war oder so. so keine Ahnung. Deswegen kann ich jetzt zu ihm als Trainer nicht viel sagen. Aber wie Erik gesagt hat, ist halt einer mit Stallgeruch so. Ja, der kennt natürlich auch Heidel noch, allerdings als, als Spieler. Ähm, Meine ich zumindest, dass die zusammen bei Mainz waren. Ähm insofern, keine Ahnung, die werden schon sich was dabei gedacht haben, ist aber, würde ich jetzt mal einfach schätzen, auch wenn ich jetzt eine Trainerstation nicht kenne, ein Trainer mit relativ wenig Erfahrung.
0: Äh, warte, ich helfe dir. Also, Kopenhagen hat es angefangen, Alter, 1996, tschösch, hat aber bis Kopenhagen geschafft, also ganz groß, dann kam er nach Gladbach. Das war? Als Spieler? Okay, ich bin ganz woanders, sorry, bro. Ja, ich wollte gerade <lacht> war ja noch kein Trainer. <lacht> der ist auch erst 41. Ja, okay, Digga. Also ihr seht hier, ähm, wir beschäftigen uns tatsächlich nie mit Mainz, aber kann Mainz es schaffen? Ich meine, wir, wir haben gesehen, die Asens Ansätze sind schon krass da, Digga. Also ein ein, 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 ein Quaison, ich meine, er heißt Quaison, oder? Ja, Quaison äh, ist immer noch, dass er aufgestellt wird, heißt eigentlich, dass er auch sich zur Mannschaft bekennt, denke ich mal. Ähm, und hat schon ein gutes Spiel gezeigt. Also allgemein auch äh, die Mannschaft jetzt mit diesem anderen Stürmer, nicht mal Täter. Ähm, Hildebrand, glaube ich. Genau, Hildebrand. Ähm, Burkhardt. 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 <lacht> Hildebrand, Burkhardt. Ich weiß auch nicht, egal. <lacht> Mailand oder Turin, alles egal. <lacht> ja, aber äh, die Ansätze sind da. Ich meine, kann Mainz es für euch schaffen, da unten rauszukommen?
2: Du ich sehe da, seh da keinen Grund, warum es Mainz nicht schaffen sollte. Also, es ist ja für jedes Team noch durchaus möglich. Ja, Und aber, aber ja wenn ich dich jetzt frage,
0: schafft es Schalke rauszukommen, dann bist du so mit 90 Prozent. Ah, äh, glaubt nicht.
2: Ja, aber äh, bei Mainz sehe ich halt, stand jetzt halt noch eine Tendenz, die, die ich sage: Hier, sie, sie können auf jeden Fall das mit eigener Hand locker easy schaffen. Weil bei, bei Schalke ist es jetzt so, ja, die müssen halt noch ihren Kader noch ein bisschen aufstocken und dann mit Kolasinac zum Beispiel, dass da nochmal ein bisschen neue Energie reinkommt. bei bei Mainz wiederum glaube ich halt schon, dass, dass sie das mit der Mannschaft auch ganz gut lösen können, wenn sie mal ein bisschen ins Laufen kommen. Und ich glaube, so eine erste Halbzeit, wie jetzt gegen in München, also das kann, das kann der Truppe auch durchaus helfen. Und ich finde halt vom Kader her, habe ich ja schon immer gesagt, ich finde die Mainzer, die machen eine ganz clevere transfer äh, ja Transfers mit jungen Franzosen und dann halt teuer ins Ausland verkaufen und ähm, das, ist, das ist schon, sage ich jetzt mal, gut für den Geldbeutel, aber ob das jetzt let letztendlich so gut für den Verein ist oder für die äh, Identität, ist halt eine andere Sache, aber ich denke schon, dass sie das schaffen können mit einem Sanjuist und mit einem, mit einem Nia Kt yeah. hat man eigentlich schon eine sehr, sehr grundsolide Verteidigung, die halt gut stehen kann bei einem sehr guten Tag halt auch gegen gute Mannschaften und ich denke auch, dass die ihre Punkte einfahren können, auch gegen größere Teams, also warum nicht? Okay.
1: Ja, würde ich mich im Prinzip anschließen, also ich würde jetzt nicht irgendwie wie sagen wollen, wer am Ende absteigt und wer nicht, weil für mich gibt es vier Vereine realistisch, die vier, die halt jetzt gerade unten stehen, äh, die es am Ende unter sich ausmachen werden, wo ich jedem Chancen einräume. Bei Schalke ist halt so ein bisschen die Sache, ich finde vom rein sportlichen her müsste von den vier Schalke eigentlich die größte Qualität haben, aber da ist halt die Frage, ob irgendwann mal der Knoten platzt und solange das halt nicht passiert, sehe ich für Schalke wenig Hoffnung, insofern könnte Mainz natürlich am Ende im Endeffekt auch deswegen sich retten, weil eben vielleicht Schalke und Bielefeld zum Beispiel schlechter am Ende dastehen. Ich muss aber sagen, die erste Halbzeit von Mainz hat mich sehr überrascht, aber auch sehr gefreut, also jetzt aus neutraler Sicht, weil ähm, mir das halt gezeigt hat, dass Mainz auch nicht so krass abhängig ist von Matheta. Also Matheta war ja draußen und haben trotzdem auch ohne ihn... Ähm
0: aber das ist ja das, was ihr gesagt habt, also der Typ, wenn er nicht unbedingt zur Mannschaft steht, dann bringt er einfach der Mannschaft nichts, also das ist egal, ob Mateta, Messi, Ronaldo oder wer auch immer.
1: Ähm ja, nur es war ja trotzdem so, auch wenn sich Mateta ja immer, sag mal, für ein bisschen was Besseres gehalten hat und so, ja, werft man in Frankreich alle einen Blick auf mich und so, war es ja trotzdem so, dass er im Endeffekt, das konnte man ja nicht absprechen, trotzdem an fast allen Toren oder an den meisten Toren zumindest von Mainz irgendwie beteiligt war, sie gemacht hat oder vorbereitet und deswegen habe ich halt trotz alledem immer so ein bisschen eine zu starke Abhängigkeit von Mateta gesehen. Und das freut mich halt jetzt aus neutraler Sicht, dass es eben auch ohne Mateta funktioniert. Ja, ja. Ähm, und ich finde halt, was man da gesehen hat, war halt das, was zum Beispiel jetzt bei Schalke fehlt, eben dass sie Mentalität hatten. Die haben gesagt, okay, hey, wir spielen zwar gegen die Bayern, aber wir hauen halt alles raus. Wir probieren halt alles. Und Das ist halt so eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel bei Schalke nicht sehe. Und wenn ich jetzt die Kader vergleiche, sehe ich halt schon bei Schalke höhere Qualität insgesamt, so von den Einzelspielern her. Aber sie rufen es nicht ab und auch, das ist genau das, was, glaube ich, meins am Ende äh, halt stark machen könnte wieder. Und deswegen traue ich meins auch auf jeden Fall den halt zu, wenn sie so weitermachen wie in der ersten Halbzeit gegen Bayern.
0: Ja, so. Also, bleibt spannend. Unten. Weniger oben. Ich glaube, wie gesagt, immer noch Bayern, das ist, dass sie das machen, aber gut, bis dahin. Dann, äh, der Erik hat sich gefreut heute. Erik, warum hast du dich heute gefreut?
2: Southampton, yeah! <lacht> Sehr
0: geil. Ja, ähm nice. Jetzt hat ähm, jetzt jetzt gleich punktgleich mit Manchester United, Liverpool, ähm Southampton. Nee,
2: United nicht, United nicht. Doch. United ist jetzt. Ach, ja. Liverpool, ja doch. Ich Liverpool, dachte,
0: wir, wir. Nee, nee, nee. Liverpool United. Aus, sorry, ja. genau. Liverpool United, äh, punktgleich. Ähm, also, da oben geht's wieder los, Digga. Und am 17. Januar ist dann das Duell zwischen Manchester United und Liverpool. Ich meine, da kann man es dann entscheiden. Ähm. Ob, 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 das hin, ob das klappt oder nicht. Aber ja, Liverpool, sage ich mal, erleidet jetzt den nächsten Rückschlag. Warum? <lacht> Woran hat es hier liegen, Herr, lieber Erik?
2: Ich habe das Spiel mit einem Auge verfolgt und sie haben halt einfach zu wenige Chancen kreiert. Wenn ich in die Statistik gucke, sie hatten zwar, ich glaube, 16 Torabschlüsse, aber nur ein Ball kam aufs Tor und der war super harmlos, dann ist das schon, finde ich, äh, ja... Grund genug zu sagen, dass es auf jeden Fall nicht verdient war, das Ding heute zu gewinnen. Ja, zumal Klar, das, das Tor ist in der zweiten Minute gefallen. Ja. Auch...
0: Sorry. Ja. ja, ich wollte ja. nur sagen, zumal, weil das Tor ist halt in der zweiten Minute gefallen und dann hast du halt eben 90 Minuten äh, trotzdem nichts. Das ist schon sehr offensiv schwach, dass äh, man äh, ja in so einer langen Zeit es nicht hinkriegt, nochmal zurückzukommen.
2: Ja, und vor allem freut mich halt für Danny Ings, weil er nach einer schweren Verletzung wieder zurückkommt und dann gleich gegen seinen ex club erstmal einen reinhackt. Feiere ich total. Also das ist auch, ja, <lacht> schöner Lupfer gewesen.
0: Auf jeden Fall. Southampton auch überraschend. Wir haben jetzt Platz 6. Wir haben, äh, klar, ein bisschen mehr Spiele mit 17 Spielen. Ähm, aber trotzdem... Was hat was, was macht Ralf Hasenhüttl da richtig, was, was macht ihm aus? Ich meine, wenn man sich die Mannschaft anschaut, ähm Shane Long, der dann äh, irgendwann mal eingewechselt werden sollte, war so der größte Name auf der Bank. Es ist nicht unbedingt die größte Mannschaft momentan unter diesen Top 7, Top 8. Ich meine, es geht bis runter zu Platz 11 mit Arsenal wir haben West Ham, wir haben Chelsea, wir haben Aston Villa, Everton, dann kommt Southampton und die verlieren sich da irgendwie zwischen all diesen all diesen großen Mannschaften mit Man City, mit Tottenham, mit Leicester, mit Man United und Liverpool. Also, was macht was macht der Junge richtig, äh, der, der der Mann, dass der aus so No-Names eben, ja, so ein richtig gutes Gefühl hier hinkriegt?
2: Äh, ich hänge ein bisschen, ich glaube, jetzt, also jetzt bin ich im Bild, jetzt geht wieder. Du bist wieder. drin, ja. Ähm, <lacht> ja, gut. Bei Southampton ist es halt immer, was ich die letzten Jahre schon einfach mega gelobt habe, dass sie eine der besten Jugendakademien in England haben. Die ziehen junge, äh, talentierte Spieler immer an Bord und ja verkaufen dann sie für viel Geld oder erkennen halt Potenzial wie so bei wie die Sadio Mane aus Salzburg oder ja nicht so wie die Hertha oder bei dem Virgil von Dijk damals aus Glasgow und dann ja, einfach für teuer Geld verkaufen. Ja, das ist... Das ist halt deren, deren Philosophie und dann so Spieler wie den World Browse zu, äh, zu, äh, zu fördern oder jetzt halt mit einem jungen Spieler, den sie jetzt von Tottenham geholt haben, den Walker Peters, den halte ich auch für einen sehr, sehr guten Verteidiger. Oder ja, einfach generell, das Team das, das ist halt ein bisschen das Team ist unterm Radar. Und, es ist dann ähm, aber
0: wieder so ein Jahr und dann ciao, weil vielleicht gewisse Spieler abgekauft werden und dann finden sie sich wieder, ich meine, Digga, das ist eine Mannschaft, die letztens mal ja, gegen den Abstieg gekämpft hat. Also es ist jetzt äh, nicht eine Mannschaft, die immer, immer dort steht. Das heißt, wenn sie gut performen, ist es jetzt wieder eine Mannschaft wie in der Vergangenheit, die leider immer wieder abgekauft wird und dann wieder unten landet. Oder sagst du, okay, nee, ich glaube, diesen Weg möchte man nicht mehr gehen. Und man versucht, einige Spieler zu halten.
2: Ja, letztes Jahr war jetzt nicht so ein glückliches Jahr für Saar Aber als dann Hasenhüttel kam, hat das dann schon einigermaßen wieder gepasst, weil er ist halt auch einfach einer, der, der reißt das Publikum mit, wenn, wenn jetzt endlich mal wieder Zuschauer dabei wären. Aber das Jahr davor haben sie halt auch wieder um die Champions League mitgespielt. Und ich glaube, die waren auch damals international dabei, vor drei, vier Jahren. Also man sieht schon, da ist Potenzial in der Mannschaft. Und es ist so eine typische Truppe, da, die können mal vorne um die internationalen Plätze mitspielen, aber die können auch mal ein schlechtes Jahr haben und, und halt eben um den Abstieg spielen. Und, ähm, aber das ist halt typisch Premier League, die haben alle genug Geld, die Vereine, aber ich finde halt einfach trotzdem diese Jugendarbeit, dass man halt einfach trotzdem junge Spieler einsetzt und die halt aufbaut. Und Pierre Heuberg, auch ein anderes Beispiel, den sie von den Bayern geholt haben, den haben sie jetzt für teuer Geld nach Tottenham geschickt und da spielt er jetzt auch nicht unbedingt scheiße, ja. aber das sind so Sachen, ja, also, machen, ja, auf jeden Fall. Die machen die, die, die Saints halt einfach mega gut.
0: Mhm. Und ähm, was halt dann noch Mannschaft jetzt wieder reinkommen könnte und tatsächlich Platz 2, vielleicht sogar wenn United platzt, Platz 1 holen kann, ist halt Man City. Ähm, das ist unglaublich. Die kamen so aus dem Windschatten. Was waren sie? So Platz 10 oder 9. da irgendwie sowas. Und dann äh, kamen sie langsam zurück ähm, und sind jetzt wieder vorne mit dabei. Ähm, nice Back-to-Back -back hat getroffen Gündogan. Freue ich mich für den Jungen. Ähm, ist natürlich immer nice, wenn man sieht, dass die Deutschen ähm, da im Ausland äh, funktionieren. Aber Leute, wir, wollen, wir haben letztens versucht, so einigermaßen vielleicht... <lacht> Alter, was hänge ich? Hört man mich überhaupt gut? <lacht> Bro, das, das, das müssen wir dem Erik erklären. Guck mal, Bro. Du hängst minimal, aber wir hören dich perfekt. Sehr gut, oder? Okay, gut. Cool. Ja, genau. Jetzt hast ja. du das auch offiziell. Und die Hörer haben es auch offiziell. Erik hängt ein bisschen. Nicht im Kopf, aber hier in Zoom. Ähm, Leute, wir machen diesmal keine Meisterschafts... Wer wird dies, das? Weil es ist schwer. Es ist eins bis... Neun. Neunter Platz ist Chelsea. Also das, das ist nochmal ganz kurz zu hören. Ein, ein FC Chelsea auf dem neunten Platz. Wir können hier nicht sagen, wer am Ende auf Platz 1 steht. Ähm, jetzt aber zu Chelsea natürlich. Ähm, wie, wie, wie bitter ist es? Lampard steht kurz vorm Aus. Ähm, Harvards Timo Werner bekommen nicht das oder kriegen das nicht hin, was man von ihnen erwartet. Und Thomas Tuchel ist frei ähm, aufm, auf dem Markt. Wie interessant wäre das? Thomas Tuchel beim FC Chelsea. Haben wir es Mal angesprochen? Ja, oder?
2: Ja, haben wir drüber letzte Woche auch schon geredet. Also. Das war sogar im Livestream, kann das sein? Stimmt, ja. Ich ja, meine ja, ja, ja,
0: doch, doch, im, im Livestream war das. Aber jetzt so aktuell noch nach einer, noch einer Niederlage vom FC Chelsea und bekräftigt das Ganze, Thomas Tuchel nochmal mit reinzunehmen? Oder würde ich sagen, Lampard ist schon der richtige Mann?
2: Ich weiß nicht, wie lange Abramovic äh, das, das aushält oder generell die Miserie jetzt sich weiter angucken wird. Ich weiß jetzt auch, den nächsten Gegner von Chelsea jetzt gerade nicht so im Kopf, aber ich denke, wenn die Spirale noch um zwei, drei Spiele weitergeht, denke ich, wird man an Lampards Stuhlleiter auch sägen und dann wird man den Tuchel ins Boot holen. Ich meine, die haben und 20 auch noch
0: Millionen investiert. Das ist halt das Schlimme. Und dabei ist nichts rausgekommen. Ähm, der nächste Gegner von FC Chelsea ist Leicester. <lacht> Ähm, ja, Ach, nicht,
1: voll, nicht, voll, nicht, ähm, letzter äh, steht naja, egal. Also auf jeden Fall einige, die jetzt kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wird nicht einfach. Aber 220 Millionen investieren, um dann auf Platz 9 zu gammeln, ist halt nicht das, was dich so ein Oligarch vorstellt, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. In kleinen, mit nicht ganz so hohen Beträgen kennen wir das ja von der Hertha, auch aus der Bundesliga.
0: Ja, aber. aber um wieder ah, gegen die Hertha zu bashen. Ab, aber hör auf, hör auf. Hertha hat die beste Jugendarbeit, Leute. Hört auf, bitte. Hertha hat die beste Jugendarbeit. Schaut einfach nur, wie viele Jugendspieler in der Bundesliga von der Hertha rumlaufen. Okay? Ich meine, die sind jetzt in euch. der Jugend
1: die sind jetzt in der Jugend wirklich nicht so schlecht, aber sie integrieren die Leute halt viel zu wenig, finde ich. Also das, ah, ist
2: halt, das bringt ja die, halt die
0: Profiband Niklas, dieses Passion gegen Hertha, ey, ohne Witz. Die haben die beste Jugendarbeit, Alter. Pass, pass bloß auf.
1: <lacht> Na, ich wollte ja nur dir einmal kurz zur Seite springen, Ahmed, weil du ja in dem Podcast schon ah, <lacht> Ich hab nichts Möglichkeit gesagt,
0: Ich habe nichts gesagt. <lacht> <lacht>
1: Ja, äh,
0: weiter. Nice Fact, es stand kein einziger Jugendspieler gegen Schalke auf dem Platz. Aber in hey. Startelf. Ja, in der Stadtelf, in der Startelf, genau. Also. Aber hey, Gwusi hat Hertha, also Hertha denkt, sie haben Gwendussi. Aber Gwendussi ist nur für ein Jahr da. Ich weiß nicht, wie man das plant. Als dass man ähm, so einen perfekten, in Anführungszeichen, Sechser hat. Ach ja, Erik, warum siehst du, als Gwendusi als Störenfried? Ja,
2: <lacht> das war der Kommentar.
0: Nein, so passt. Wir, wir hören dich gut, wir hören dich gut, aber das hat ein, ein Kommentar. Warum, warum siehst du denn Gwendusi als Störenfried?
2: Fried? Hey, es gab halt so ein paar Geschichten aus ihm aus London, musste den musst du dir mal angucken. Also der nimmt gerne Lachgas und so ein Scheiß und äh, ja. Er ist halt ein Mensch des öffentlichen Lebens, gerne mal. Und das als Fußballprofi, wo er dann halt gerne mal auch ja, auf den Straßenstrich geht oder solche Sachen. Und ich weiß halt nicht, ob das ja jetzt so gut für das, für das Hertha-Image, sage ich jetzt mal, ist. Keine Ahnung, wenn er jetzt in Berlin. Also, das ist. sind wirklich ganz komische Attribute für ein störres Wir haben 2020, Bruder, dieses diese,
0: diese Puffgeschichten, <lacht> das ist das Allernormalste, Alter. <lacht> Denn den, äh, der Mandy äh, von Man City. Hat sich, ähm, hat sich was bestellt, habe ich letztens gelesen und äh, ausdrücklich wirklich gewollt. Also er hat sich Frauen bestellt mhm. und er wollte Latinas with big boom boom ass. <lacht> das hat er so geschrieben. I want Latinas with big boom boom ass. Also von daher, da ist Guendouzi noch, glaube ich, auf der ganz, ganz heiligen äh, Strecke das mal, also die Herzener, wir möchten uns hier auf jeden Fall bei euch entschuldigen, dass wir Gündusi als Störenfried empfunden haben, nur weil er gewisse Puffgänge getätigt hat. Das ist natürlich im Jahre 2020 absolut nicht verwerflich.
2: Und ich, ich sehe gerade, ich habe gerade nochmal geguckt, wie das alles ab, äh, ablief und Ösil hat damals zusammen mit ihm abgehangen und die haben Lachgas genommen und man hat Gwendusi gesehen, wie er im Hintergrund wohl halb bewusstlos da einfach rumliegt, also... <lacht> Also das ist schon, das sind so Geschichten, ich weiß nicht. zirkus -Clown.
1: Aber auf dem Platz hilft der Hertha immerhin. Das, aktuell, stimmt, ja. das muss man auch mal sagen. Aber also nur das für war ein, ein Jahr,
0: aber nur für ein Jahr, Bro. Ist, aber ich immerhin, ich,
1: ich wäre froh, wir hätten jemanden, der uns für ein halbes Jahr...
0: Ja, schon, schon, <lacht> aber ich meine, die, die, die rechnen gerade damit, als ob die fünf Jahresvertrag mit Granduzi abgeschlossen haben. Aber so ist es nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie Arsenal äh, zu ihm steht, aber wenn er gut performt, ich meine, Arsenal braucht da jeden Spieler gerade ähm, und die werden ihn sicherlich zurücknehmen. Oder, ja, Hertha zahlt eben mächtig was aus der tiefen Tasche. Ich glaube nicht, dass er unter 20 oder 25 geht. Ich meine, das ist ein Spieler, der ähm, jung ist und ähm, noch, warte mal, was hat der für einen Marktwert? Der hat viele Gwendusi, ich meine ich, ich mein, irgendwas über 40, glaube ich. Ja, Ne, 32, sorry. Ist, ist ja. gesunken, ist gesunken. War, war mal, war mal, äh, weitaus drüber. Ähm, ja, aber das, ja, ich muss halt lachen, weil, wie gesagt, die haben gerechnet, dass es ein Spieler ist, der immer bei der Hertha bleiben wird und man äh, in Zukunft nur mit ihm äh, als Sechser perfekt ja, alles richtig gemacht hat. 21 Jahre alt, Franzose. Hatte Marktwert, Spitzmarktwert von 50 Millionen. Genau, das war 2019, vor Corona. Also, wird auf jeden Fall ein teurer Einkauf, wenn es klappen würde. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir zu härter gekommen sind, aber okay. Ich verstehe, du so äh, ähm, ja, Premier League, abschließend abschließende Worte? Habt ihr, habt ihr welche abschließenden Worte?
1: ich finde es geil, dass es wieder richtig spannend ist. Also dass da einfach relativ viele Teams äh, wirklich oben nach wie vor mitmischen. Und äh, ich meine, ich bleibe zwar trotzdem dabei, dass ich glaube, dass es am Ende Liverpool machen wird. Aber es ist einfach so eng. Also da kann echt alles passieren. Selbst Manchester United könnte mal wieder in den Titelkampf mit eingreifen. Mal schauen. Äh, wobei die ja auch glaube ich, das schlechteste Torverhältnis von den Top-5-Teams haben oder so. Mal gucken, also die sind im Minimalprinzip unterwegs, aber es reicht ja. Und Weil
0: die haben Maguire, Junge. <lacht> <lacht>
1: ja, Harry, Harry Maguire. <lacht> Und vielleicht ja. bald noch Osan Kabak, wer weiß.
0: Ja, da will Schalke natürlich jeden Cent mitnehmen. Ähm, okay, das war die Premier League, das waren viele Gesprächsthemen, das war... Ähm, unser Zwischentalk zu, zu, zu härter Mischmasch. <lacht> der nächste Mischmasch ist natürlich nächsten Montag. Ähm, und ich glaube, wann habt ihr gesagt? In drei Wochen habt ihr diese englische Bundesliga-Woche, oder? <lacht> Irgendwie sowas, auf jeden Fall. Ende Januar, glaube ich, war das. Aber? Mitte,
2: Mitte Januar. Ich meine, Mitte Januar. Das Mitte wird der Januar. letzte der Hinrunde.
0: Okay, da. Haben wir gleich. Da, da wird es eventuell dann wieder ein Livestream geben. Wenn Erik und Niklas Zeit. Okay. Also doch Ende Januar, Bro. Ja,
2: also Ja, mich eher noch ja der
0: gute Deutsche sagt dann auch gut Mitte Januar, also das sehen wir nicht so Ende Januar. Ähm, aber Ende ist jetzt hier im Podcast, Ende im Gelände. Wir haben ähm, uns äh, äh, abschließend jetzt sagen über Mischmus, äh, Digi, Wolltest du nicht
1: noch zur Pokaluslosung was machen?
0: Ach so, Ja, pokal ja, Wir haben
2: so viele Themen.
0: <lacht> ich weiß nicht, wir können über pokal <lacht> so wir, wir haben also Mir ist es egal,
1: aber nur, weil du das, weil wir das vorher noch gesagt hatten. Mir ist es aber egal. Okay,
0: komm. <lacht> weil, 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 weil du jetzt die pokal hier jetzt erwähnt hast, ähm, wird sich hier natürlich der Zürcher denken, hey, wenn ich jetzt eine Stunde gehört habe, Bro, dann werde ich natürlich mir noch die letzten Pokalminuten anhören. So. Pokal. Äh, noch eine kurze Frage. Wie willst du ich habe keine Ahnung, Bro. Ich, 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 ich weiß nicht. Irgendwas gegen Hertha-Fans oder so. Die schlimmsten Fans der Bundesliga nenne ich einfach so, Die Klasse Hertha-Jugendarbeit. Ja, genau, genau. Wir werden es so nennen. Ähm, die best härters Nee, Beste Jugendarbeit Deutschlands. Hertha BSC. So, genau.
1: Herders Jugendarbeit und die Auswirkungen auf den europäischen Fußball.
0: <lacht> genau, Herders Jugendarbeit und ihre Auswirkungen auf den europäischen Fußball. Beziehungsweise der Elite Champions League. Ähm, so, aber Spaß beiseite. Achtelfinale DFB-Pokal 2021. Wir haben noch durch zwei Spiele, zwei extra Wurstspiele. Frankfurt-Leverkusen äh, Frankfurt Leverkusen-Frankfurt, sorry. Und Kiel gegen Bayern. Ähm, Bayern hat einen absoluten Glückslos bekommen. Also muss ich echt sagen, nach Kiel Darmstadt ausgelost zu bekommen. Ich weiß auch nicht, was sie noch wollen. Äh, weil, was ist das? Jetzt Achtelfinale, dann Viertelfinale. Sie haben quasi das Viertelfinale wieder geschenkt bekommen, um ins Halbfinale zu kommen. Also komm, Alter, der Weg ist schon echt einfach, Alter.
2: Bei aller Liebe. Also. Ja, ich finde generell die Auslosung, es gibt wenige direkte Duelle, weil dieses Jahr finde ich sehr, sehr, dass auch viele Zweitligisten relativ weit gekommen sind und das zeichnet quasi die Pokalrunde jetzt aus, dass viele ja, Unterklassik- oder Zweitliga-Teams jetzt gegen äh, Erstligamannschaften halt eben spielen. Und ja, und ihr, seid,
0: ihr seid ja jetzt hier so Essen-Fans, ne? Also, äh, ja, ich RWE. RWE, Bruder, ähm, wie der Stromanbieter. Ne? Äh, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt wenn die weiterkommen, aber gibt es nichts mit RWE, glaube ich, nächste Runde, oder?
2: Auch wer weiß, warum nicht, aber ja, ich denke da trotzdem, das wird auch so ein Sabukenspiel wie letztes Jahr, äh, wie, wie gegen Leverkusen, wenn die sich durchsetzen oder gegen die Eintracht, also natürlich RWE ist da klar unterlegen, aber ja. Warum, nicht, nicht, warum nicht wenigstens in die Verlängerung? Ja, und wisst ihr, warum Niklas nochmal mal DFB-Pokal angesprochen
0: hat? Weil er wollte nochmal kurz drüber reden, ob Wolfsburg gegen Schalke gewinnt oder nicht.
1: Ich wollte nur mal sagen, dass wir da immerhin noch dabei sind im Achtelfinale. Also ich meine, wir ein Jahr nicht mehr in der Bundesliga gewonnen
0: hat. Hä, aber warte mal, tut doch, tu, tu doch mal nicht so, als ob ihr gegen irgendeine Mannschaft gewonnen hättet jetzt. War ja, gegen
1: paar Regionalligisten. Das
0: musst du erstmal machen. <lacht> ja, Bro, also. Ähm, <lacht> wär, hätte das nicht geklappt, dann bei aller Liebe wäre auch Ciao. Ähm, Vf VfB Gladbach, also das ist schon mit Abstand eins der Top-Spiele, ne? Aber ihr hättet jetzt lieber Wolfsburg-Schalke im Fernsehen gesehen, so wie ich WhatsApp-Verlauf richtig gelesen habe, oder?
1: das sind ja an zwei Tagen die Spiele Nee, genau
0: nicht. die beiden Spiele. Genau die ja. beiden Spiele, Wolfsburg-Schalke ja. und Spiel Stutt Stuttgart-Gladbach. Okay. Am Ende wird's halt. Also die
1: einzigen Bundesliga-Duelle, ne? Am
2: Ende, am Ende wird's <lacht> ja. Am Ende wird es dann eh wieder hier Dortmund zu Hause gegen Paderborn, weil Dortmund halt und toller Kulisse vor nicht vorhandenem Publikum und am Ende halt München. <lacht> <lacht> ich Darf auch natürlich noch Heimspiele haben, ist klar.
0: Ja, aber ihr könnt gut Geld einsacken hier, die Bremer, ne? Kräuter führt der nächste Gegner. Ähm, klar, mit oben dabei in der Bundesliga. Ähm aber das Geld könnt ihr gebrauchen. Also da sehen die Chancen doch gut aus, weiterzukommen, oder?
2: Ja. Ja, definitiv. Aber man, wir müssen einfach zu Hause gerade diesen blöden Fluch beseitigen. Also was wir da vorne momentan, also generell auch im Weserstadion, für Ergebnisse jetzt die letzten Wochen erzielt haben. Oder man kann sogar schon fast Monate sagen. Also es ist echt nicht schön. Ja. aber im Pokal, ja, wie gesagt, haben wir eigentlich eine ganz gute Bilanz und ich denke, die Hürde sollten wir nehmen. Ja,
0: ja das war die schnellste DFB-Pokal-Prognose
2: aller Zeiten. Instabil, ich mach's aus.
0: Ja, aber wie gesagt, <lacht> wir, wir hören dich hier perfekt, alles gut. Du hängst quasi so und redest aber so perfekt weiter. Und von daher alles gut, gar kein Problem. Wir werden aber natürlich näher auf den DFB-Pokal äh, kommen, wenn es soweit ist. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal unsere Tipps abgeben, die größtenteils richtig waren, müssen wir sagen. Letzte Runde, XXL-Folge war doch der größte Teil richtig. Von daher, Klopferchen Und jetzt ist aber Ende im Gelände. Ja, eine Stunde fünf. Wir wollen die Folgen, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr so eineinhalb Stunden plus machen. <lacht> Weil wir können nicht über alles reden, so ist es nicht. Ähm, der Fluss hat gar kein Ende. Aber wir wollen uns äh, euch das Ganze nicht antun. Ich meine, Prozentual gesehen ist, glaube ich, eh nach halbe Stunde alle eingeschlafen, weil die meisten das zum Schlafen benutzen. Haben mir echt ein paar geschrieben, die Wichser. Ich schreibe ey. Ja, ich das geil. ja, auf jeden Fall. Der sieht aus wie ein Smiley. Ja, ja Okay, aber es ist jetzt hier Zeitende zu sagen, auch mit dem Gesicht von Erik, Alter. Ähm, ja. ja, war auf jeden Fall, äh, wir sagen Danke. Ja, Mischmaschfolge, wir sagen Danke. Wir sehen uns natürlich nächste Woche Montag wieder. Und
1: erstmal frohes neues Jahr natürlich noch. Frohes ne? neues
2: stimmt an Alle Zuhörer, die es jetzt noch ausgehalten haben.
0: Ja, also... <lacht> das ist bei uns immer normal. Wir reden natürlich immer erst und dann <lacht> wünschen wir euch ein frohes neues. <lacht> Also, ähm, ja, von meiner Seite auch frohes Neues. Es ist gefühlt auch schon Januar zu Ende, also für mich, Alter. Was ist das hier? 5. Januar schon. Junge, Junge, die Zeit vergeht. <lacht> Ende Januar schon, ja, ja. End, end, Ende Januar, ja. Ende, genau, Ende Januar. End, Ende Januar, circa, circa. Und <lacht> sehen uns nächsten Mont Montag wieder. Also, bedanken uns für das Einschalten. Ciao, ciao.